0: 오늘의 세상, 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어 오늘 정철웅 기자입니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 한동안 잘 지내셨어요?
1: 네, 잘 지냈습니다. 유튜브도 좀 보고요. 네. 어, 매일매일 요즘 하루의 재미가 그 의안정보 시스템 들어가서 네. 오늘은 어떤 법안이 제출됐을까? 오호. 방송법, 뭐, 신문법, 뭐, 언론중재법. 개정안들 나온 거좀 보고요.
0: 네, 21대 국회 들어서 언론 관계법들 계속 지금 어, 나오고 있습니다.
1: 예, 그런 거 보면서 지냈습니다.
0: 네, 어, 오늘 오늘 조국 전 장관을 어, 비방한 허위 사실을 유포한 혐의로 보수 유튜버가 법정 구속됐습니다. 법정 구속은 이거 쉬운 일 아닌데요.
1: 예, 그 조국 전 법무부 장관의 명예훼손 혐인데요. 이 월간조선 기자였습니다. 우종창 전 기자인데요. 아,
0: 우종창 기자.
1: 예, 좀꽤 꽤 유명한. 꽤 유명합니다, 분이세요.
0: 유명합니다. 아, 예,
1: 저도 이제 몇번 통화를 한 적이 있는데, 네. 그 태블릿 PC의 진실을 알고 싶다고 네. 이렇게 한 만나자고 했었는데 만나진 않았습니다. 아무튼 음. 이분이 오늘. 어, 일심에서 징역 8개월 실형을 선고받고 법정 구속됐습니다.
0: 언론인이 어, 어떤 얘기를, 어떤 얘기를 하거나 어떤 기사를 써서 법정 구속되는 일이 어, 흔치 않거든요.
1: 예, 이분의 경우는 이제 유튜브 방송에서 했던 주장이 문제가 됐는데요.
0: 어떤 주장이었어요?
1: 어, 2018년 3월인데 자신의 유튜브 채널에서 어, 조국 그 당시 청와대 민정수석이 이 최서원 씨, 이 최순실 씨죠. 이분의 1심 선고 직전이었던 2018년 1월에서 2월 초 사이에 이 국정농단 재판 주심이었던 김세윤 부장판사와 이 청와대 인근에서 만나 식사를 했다. 이렇게 주장을. 합니다.
0: 그러니까 최소원 국정농단 재판에 네. 청와대가 개입했다 조국 수석이 개입했다 이 얘기를 한
1: 거군요? 예 맞습니다. 그래서 조전 장관이 이듬해 우종창 씨를 고소를 했고요. 예? 어, 재판부는 이 최소한의 사실 확인조차 하지 않고 허위 사실을 방송했고. 이 방송 내용은 마치 청와대가 이 재판에 개입하려 했다는 오해를 불러일으킬 수 있는 아주 심각한 내용이었다 이렇게 판시했습니다
0: 그런데 최소한의 사실 확인조차 수행하지 않았다는 음. 게 그래도 기자 출신인데 예. 어느 정도 내용이 신빙성이 있어서 했을 거 아니에요 보통 허위 사실이라고 해도 언론인들이 어떻게 빠져나가냐면요 믿을 만한 정황이 있었어 그리고 누구한테 들었기 때문에 어, 믿을 만했어요 이러면은 그 빠져나가거든요 예
1: 그러니까 사실 확인을 위해서 뭐뭐 더블 체크를 비롯해서 충분히 사실 확인 노력을 했거나 네. 또는 어 어떤 보도 내용이 공익성이 신빙성이 있었다. 있었다 뭐 그래서, 공익성이 있었다 네. 이런 얘기를 하면 거의 빠져나갑니다 예 네. 그렇게 해서 위법성 조각사유로 빠져나가는데 네. 그게 인정이 안된 거죠 네. 그 보면 우종창 씨가 이 방송 내용이 허위 사실이 아니다. 요거 예. 이제 증거를 제시했어야 되는데 관련 자료를 전혀 제시를 못 했고요.
0: 아 재판 과정에서 아무것도 안 냈습니까?
1: 예, 그 취재원 그러니까 제보자일 텐데 네. 이 제보자 신분에 대해서도 이 단지 본인의 유튜브 채널 애청자고
0: 애 청자한테 들었다.
1: 네, 70대의 점잖고 교양 있는 어르신이다. 이렇게만 얘기를 하면서 신원을 밝힐 수 없다고 이렇게 바... 주장을 한 거죠. 예? 네, 입장을 밝혀서 결국 이제 재판부가 판단할 수 있는 근거는 없는 거죠. 어, 그래서 합리적인 근거나 검증 절차 없이 막연한 추측으로 허위 사실을 방송했다 이렇게 재판부가 판단을 해서 어, 피해자에 대한 그러니까 조국 전 장관에 대한 비방의 목적이 있었다 이렇게 재판부가 판단을 했습니다.
0: 네. 저는요 어, 우종창 정 기자가 재판 재판 내용에 개입했다는 이, 이 부분을 건드려서 판사님이 음. 좀 화난 것 같아요 재판가그 네. 네. 부분이 좀 아, 이게 사실은 재판의 공정성이 훼손되는 것에 대해서 판사님들 굉장히 싫어하거든요 네,
1: 맞습니다.
0: 이 네. 부분이 좀 영향을 미치지 않았나 생각하는데 네. 허위 정보 이렇게 함부로 유튜브에서 말했다가 이렇게 감옥 가는 경우도 있습니다 처벌받는 경우도 있어요 예 네,
1: 일단 요즘 유튜브에 영향력이 적지 않고요 네? 특히 이제 우종창 씨처럼 이제 기자 출신 유튜버들의 방송의 경우 어, 이용자들이 실제 언론 보도처럼 신뢰하는 경향이 있습니다. 그럴 수
0: 있죠. 저기 기자였어. 뭐 기사 음, 뭐 썼어. 조선일보 어, 기 어디 출신이야? 예. 출신이야? 이런 얘기 하죠.
1: 예. 그래서 이제 유튜브에서 퍼지는 지금 허위 정보 심각성 무시할 수 없는 상황인데요. 지금 유튜브 영향력이 늘어나는 만큼. 구속 경험이 있는 유튜버도 지금 늘어나는 상황입니다.
0: 많이 늘진 않고 조금씩 늘고 있습니다.
1: 예, 일단 2018년 12월에 태블릿 PC가 조작됐다고 주장하던 변희재 씨. 징역 2년 실형을 받고 구속된 적이 있고요. 예, 작년 5월에는 윤석열 당시 서울중앙지검장 집 앞에서 이 협박성 방송을 했던 김상진 씨 역시 구속된 바 있습니다.
0: 혹시 이분이 지금 저기 위안부 소녀상 앞에 학생들이 그 학생들이 있는데 그분한테 차로 돌진한 돌진하면서 방송했다는 그분들 중에 한 분이 이분 아닙니까?
1: 네. 맞습니다. 아
0: 감옥에 갔다 왔는데도 예. 계속해서 아, 활동을 하고 있군요. 예. 최근에 보면 유튜브 채널 굉장히 논란이 되는 채널들 많습니다. 특별히 이 채널 얘기 안할수 없습니다.
1: 예, 가로세로 연구소인데요. 어, 고 박원순 시장의 죽음을 조롱하는 유튜브 방송을 최근에 내보내면서 어 이용자들 사이에서 그리고 여론에서 어떻게 저 채널 없앨 수 없는 거냐 이런 이야기를 좀 많이 들었습니다.
0: 나오긴 하는데요.
1: 예, 그 제가 오늘 이 것과 관련해서 그날 방송에서 어떤 내용들을 어떤 내용들이 나왔었는지 이제 설명을 하려고 했으나 예. 너무 어, 자극적이고 말을 고인을, 전할 수가 없어요. 고인을 모욕하는 내용들이 많아서 차마 음. 이 공영방송 KBS에서는 전달할 수없을것 같고요. 네네.
0: 그렇다고 찾아볼 필요는 없습니다. 아예 예.
1: 예. 어, 지금 일단 아 어. 없앨 수 없냐 이런 얘기가 나오는 그런데 게 그런데
0: 유튜브에서 이런 좀 약간 그 사실관계 <웃음> 왜곡하고 가짜 뉴스 퍼뜨리고 막말하는 그런 유튜브는 유튜브 채널에 대해서는 좀 징계를 하거나 닫거나 그런 게 있습니까 그런 제도가 어, 그러니까
1: 앞서서 이제 극단적 어, 언행으로서 이제 몇몇 유튜브 채널이 영구 삭제된 경우가 있습니다 네. 앞서 이제 이야기 나왔던 그 김상진 씨 예. 김상진 씨가 운영하던 김상진 TV가 최근에 삭제가 됐고요. 지난달 25일. 왜요? 뭘 어, 어떤 이유로? 어 일단은 그 욕설이 많, 많았고요. 아, 예. 그리고 소수자와 약자에 대한 혐오 표현을 반복한 부분이 결정적이었던 걸로 알고 있는데. 그런데
0: 예, 저기 어, 김상진 TV가 삭제됐는데 또 예. 다른 채널 만들어 가지고 활동하죠?
1: 예, 그또 다른 채널을 만들어도. 어 구글에서 또 삭제를 합니다. 아하, 계속 네. 삭제해요. 끝까지 쫓아가서 삭제를 해요. 그런데요. 그래서 한번 삭제되면 이제 꽤 이제 회복이 어려운 어려운 거고. 네. 또그 유튜버 중에 안정권씨라고 이분도 좀 유명한데 GZSSTV라고 그것도 최근에 이제 삭제가 됐어요. 예. 그래서 이런 삭제 처분이 나오니까 어, 가로세로 연구소는 삭제될 수 있는지 이제 관심이 모아지는 거죠. 네? 삭제 사례가 나와서 가세형 같은 경우는 현재 그 유튜브 슈퍼챗 수입이 전 세계 1위입니다. 전 세계 1위랍니다. 네. 어 네. <웃음> 이거 좀, 좀 당황스러운데. 예. 음, 슈퍼챗은 일단 그 유튜브 시청자들의 후원금 같은 겁니다.
0: 생방송 유튜브를 보면서 어, 현금을 이렇게 쏘아주는, 후원하는 그런 제도입니다. 슈퍼챗이.
1: 채팅창을 통해 직접 돈을 보내는 건데.
0: 수억 원, 수십억 원을 받았다면서요? 어,
1: 수십억 원까지는 아니고 유튜브 통계 사이트 중에 플레이보드라는 게 있는데 거기 보면 슈퍼챗 누적 수입이 17일 현재 8억 5천 6백 50만 188원이에요. 근데 이게 잘 보시면 어... 최근 일주일 동안에는 슈퍼챗으로 2 6 0만 원가량. 수익을...
0: 최근 일주일 주일 동안요? 예. 이게 돈이 되기 때문에 막말 가짜뉴스, 막아무그더또 자극적인 방송 맞습니다. 하는, 하는 예. 겁니다. 이날 그 박원순 시장 모독했던 예. 날 그날도 슈퍼챗 많이 벌었죠?
1: 예, 그날 이제. 박원순 시장이 포착됐던 서울 종로구 와룡공원에서 출발해서 시신이 발견해 숙정문까지 이제 50분 동안 걸어가면서 생방송을 진행하고 이제 막말을 하며 서로 웃고 떠들었는데 이날 방송은 이제 86만 4,319원의 수입을 올렸고요. 그
0: 이후 이후에 네. 일주일 만에 2천만 원이 넘는 수익을 네, 올렸다고요? 이날
1: 방송은 그렇게 많이 번건 아니에요 예? 사실. 그리고. 지난 13일자 방송 뭐 충격 고발 문재인 알고 있었다 박원순 성범죄 뭐 이런 제목의 영상이 올라오는데 안 문재인
0: 대통령이 알고 있었다고 박원, <웃음> 박원순 시장의 성범죄를 이게
1: 이 예. 방송도 이제 200만 원 정도의 슈퍼챗 수입을 올렸습니다. 근데
0: 어떻게 이런 그런 이런 내용이 버젓이 이렇게 하, 통용되고 이게 하, 이해가 안 됩니다.
1: 그래서 이게 지금 가세형 같은 경우는 앞서 삭제된 유튜브 채널보다 네. 더 나쁜 걸 만들지만 더 지능적이다 이런 평가가 있는데 네. 왜냐하면 앞서 삭제된 채널들은 막 대놓고 이제 욕을 해요 네. 욕을 하고 비하하고 하는데 어, 가세형 같은 경우는 뭔가 그~ 근거가 부족한 주장들을 공익적 목적에 의한 의혹 제기처럼 이제 포장을 하고 이제 공익적 비판인 것처럼 이제 세팅을 하는 거죠.
0: 유튜브에서도 이거 잘 알고 있을 거 아니에요. 음. 구글에서 이 내용 잘 알고 있을 텐데 그 그냥 예. 그렇게 이렇게 두네요.
1: 아무튼 그 수익이 지금까지 8억 5천만 원 정도라고 했는데 이게
0: 슈퍼챗만 슈퍼챗이고 언제까지나님이 예. 광고 수익을 제외하고 슈퍼챗만 7, 8억인 거죠. 광고 예. 수익은 더 맞죠.
1: 예, 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 맞습니다. 예,
0: 벌을 거 아니에요. 예, 그러니까
1: 광고 수익이 8억 5천만 원이 넘었던 건데 이게 작년 여름부터 구글에서 노란 딱지가 붙기 시작해요. 예? 그러니까 이제 노란 딱지가 일종의 광고 제한인 건데 어, 어떤 혐오성 콘텐츠나 문제가 되는 논란의 콘텐츠들의 경우 광고주들이 싫어해요. 그 유튜브 콘텐츠에 광고가 붙는 걸 싫어하기 때문에 거기에 노란 딱지를 붙이면 광고가 안 붙어서 광고 수익이 발생을 안 합니다. 예. 그게 이제 지난해 이맘때쯤부터 시작이 돼가지고 그때부터 어, 이 보수 유튜브 채널이 이제 수익이 감소하니까 나로 노란 딱지가 붙으면 수익이 감소하니까 어, 또 다른 수익 창고로 활용하기 시작한 게 바로 슈퍼챗입니다.
0: 그래서 노란 딱지 때문에 광고가 제한되고 수익이 줄어들자 더 자극적이고 더 극단적으로 만듭니다. 콘텐츠를. 그래서
1: 슈퍼챗으로 수익을 올리는데 사실상 슈퍼챗이 지금 활발해진 게 1년 정도라고 보면 되는데 1년 사이에 어, 8억이 넘는 돈을 벌었다 이렇게 보시면 되고요. 네. 그리고 말씀드린 대로 노란 딱지가 안 붙는 콘텐츠들은 이제 광고 수입이 발생하고 또 이제 어르신들은 슈퍼챗을 쏠줄 몰라요. 그래서 그냥 계좌로 쏘는 분들도 계세요. 아 계좌도 계좌. 열어놨어요? 네 예, 계좌도 여러 개가 있어요. 그래요? 예 은행별로 여러 개가 있어서. 그래서 계좌로 직접 쏘는 것까지 하면 수익이 얼마인지 가늠하기 어려운 수준입니다.
0: 그래서 지금 계속 이렇게 유튜브 하고 예. 더 자극적으로 하고 그런 예. 분들 많습니다. 그런 예, 채널들 맞습니다.
1: 많고요. 예, 많습니다. 어, 그래서 어떻게 할수 없느냐라는 얘기가 나오는데 만약에 음. 유튜브가 가세현 계정을 삭제한다면 이 가세현의 콘텐츠를 이제 구글 쪽에서 증오표현의 범주에 포함된다고 판단한 결과일 가능성이 있습니다. 높고요. 예? 최근에 구글이 5.8 1 관련 외국 영상을 삭제하면서 조금씩 달라진 모습을 보이고 있거든요. 이제서야. 예, 그래서 결국. 근데 사실 이 가세영 같은 채널은 사실 국가가 삭제를 뭐 요구하거나 강제할 수는 없습니다. 그래서 어, 이용자들이 지속적으로 문제 제기를 하는 방법밖에 없습니다. 그래야 구글 같은 플랫폼 사업자들이 움직일 수 있고요. 그리고 어, 누적 경고를 많이 받아야 삭제가 또 이루어진다고 하기 때문에 지속적인 어떤 모니터링과 비판이 필요한 상황입니다.
0: 음, 박원순 시장이 강용석 씨에 대한 그 문제를 저한테 상의한 적이 있었는데 소송에 가서 이렇게 해결해야 된다는 변호사들의 조언을 받았는데 어떻게 해야 되냐고 합니까? 변호사들의 의견을 따라야죠 그랬는데 그래도 아는 사람이고 음. 가까운 사람의 그... 가까운 사람의 사위고 그래서 그럴 수 없다고 해서 음. 몇 번을 용서해 주셨어요. 그런데 음. 아, 그분이 마지막으로 모습을 보인 그 장소에 가서 그거를 농락하는 모습을 보고 정말 아, 좀 비통함이 조금... 올라왔습니다. 다음 예. 이야기로 넘어가 볼까요? 다음 이야기 어떤 내용인가요?
1: 어, 최근에 법안이 하나 나왔는데요. 네? 정청래 의원이 요즘 좀 열일을 하시네요. 어떤 얼, 법안이죠? 언론중재법 개정안을 발의했는데 네. 뭐 간단하게 정리하면 오보가 네. 났을 때 네. 이제 정정보도, 반론보도, 추후보도 이런 걸 내보낼 때 네. 어, 첫 보도 분량만큼 개재하라 그러니까 예를 들어서 오보를 냈는데 그게 원고지 10매. 그러면 정정 보도도 10매로 내라는 법안입니다. 아,
0: 네. 이거 지금 이제... 예, 오보로 당한 사람들의 가장 억울한 게 <웃음> 아, 나올 때는 일면 탑. 근데 네. 마지막에 몇년 걸쳐서 겨우겨우 정정 보도, 반론 보도 네. 얻었더니 뭐, 구석에 조금. 그래서 아무도 음. 모른다. 이런 그그 음. 그 호소가 많아서요.
1: 예. 근데 이게 이거 보도 분량을 가, 법으로 강제하면 언론계에서 이제 적지 않은 논란이 예상되는데 네. 왜냐면 하 언론의 편집권을 침해한다는 주장이 당장 나올 수밖에 없거요 당장 때문입니다. 나오겠죠. 예. 네. 그런데 어, 이와 별개로 왜 이런 법안이 나왔는지 좀볼 필요가 있는데요. 예. 지금껏 영향력이 컸던 오보에 비해서 정정보도가 지나치게 작아서, 그렇죠. 정정보도 이런 게좀 면피 아니냐 이런 네. 비판이 많았기 때문에.
0: 특별히 돈이 있거나 힘 있는 사람들은 기자회견도 열고 다른 기사를 마구 쏟아낼 수 있는 그런 능력들이 있어요. 다른 언론사를 이용할 수도 있고, 그런데 서민들, 일반인들이 이큰 언론사를 상대하는 거는 매우 어렵습니다. 소송을 해서 정정보도, 반론보도를 받는 것도 굉장히 어렵고 돈도 많이 듭니다. 그런데 받아도 아주 구석에 조금만 네. 나오거든요.
1: 뭐 예를 하나 들면 2012년 5월 15일 스승의 날이었는데 네. 이날 그 서울의 한 중학교를 방문했던 박원순 시장이 네. 어, 학교폭력 참 이해가 안 가요. 그건 전적으로 선생님 잘못이라고 생각합니다. 이렇게 말했다고 조선일보가 단독 보도를 합니다.
0: 조선일보가 예 스승의 날 가서 예. 박 시장이 이렇게 얘기했다고요. 예. 그, 그러니까,
1: 그런데 어, 그러니까 스승의 날에 죄를 뿌린 거죠. 예. 학교 폭력은 그렇죠. 선생님 탓이다라고 서울시장이 얘기한 거니까. 그렇죠. 어, 그랬는데 오보였고 실제 발언은 학교 폭력 참 이해가 안 가요. 그건 예. 전적으로 성인들의 잘못이라고 생각해요. 예,라고 얘기를 했던 거죠. 아, 그렇죠. 그러니까 어. 선생님이 아니라 성인. 네. 맥락이 전혀 다른, 다른
0: 아이들의 잘못은 어른들이 책임을 져야 되죠. 그런 취지에서 얘기를 예, 했는데.
1: 이성세대 전체의 문제인데 선생님 욕을 했다 스승의 날에. 네. 그렇게 조선일보가 보도를 했었고 그리고는
0: 막 댓글 달고 다 네. 비난하고 막 그랬겠죠. 그래서,
1: 그래서 어떻게 됐습니까? 바로 이제 바로 잡습니다. 정정 보도를 했는데 네. 어, 정정 보도문이 그 그다, 다음날 신면 하단 구석에 처박힙니다. 그 다음날 나왔어요. 나오기는? 예, 나오긴 나왔어요. 왜냐하면 이거는 뭐 빼박이기 때문에. 아
0: 빼박이어도 조선일보에서 네. 정정 보도를 <웃음> 하는 경우는 굉장히 드물다는. 네
1: 아무튼 냈는데. 아, 그
0: 빼박은 좀좀 고상하게.
1: 공영방송. 네 너무
0: 명백한, 너무 명백한 거를
1: 네. 요새. 예. 네. 네. 근데 그 전날 오보에 그 5분의 1 수준의 크기였던 거죠. 정정보도문이. 네. 그래서 너무 작아서 보지 못했던 독자분들은 여전히 박월순 시장이 그렇게 말했다고 기억하실 수도 있어요. 그런
0: 사람들 많아요.
1: 예, 그런 언론의 행태가 이런 법안으로 이어지는 게 아닌가 네. 생각을 합니다.
0: 그렇습니다 최근에 언론사 징벌적 손해배상제도도 나오고 이번 개정안도 그러면 언론의 문제점 지적하고 있습니다 아 이거 너무 심한가 이런 생각도 하지만 아 언론이 지금껏 너무 심했구나 이런 생각 해봅니다
1: 결국 언론이 지금 상황을 자초한 면이 있기 때문에 네. 반성해야 됩니다
0: 그렇습니다 반성하겠습니다 정철웅 기자도 반성하고요 정철웅 네. 기자는 조금만 반성하겠습니다. 하세요 다른 기자보다 훌륭하니까 <웃음> 여기까지 하겠습니다 기자들의 수다 지금까지 미디어오늘 정철훈 기자와 함께했습니다 감사합니다 맞습니다. 2081님 슬로건 가보겠습니다 입담센 천하장사 깡으로 만든 마당발 주진우 라이브 입담센 여기서 조금 걸립니다 네. 5317님 아이 따뜻해 따뜻한 시사 주진우 라이브 네, 따뜻하게 가보자고요 우리 식으로 우리 시선으로 따뜻하게 세상을 봐도 조금 손해볼 수는 있어도 괜찮습니다 우리식으로 가보자고요 나비처럼 가벼운 시사상식 들을 수 있, 들을수록 있을 들수 쌓이는 꿀상식 악마 꿀벌 주진우 라이브 제가 어디 가서 살다 살다 꿀벌 얘기는 처음 들어봅니다 나비처럼 가벼운 그렇진 않은데요 4443님 모든 뉴스를 모두를 위해 곱게 갈아서 고소하게 내려주는 주리스타 추진우 라이브 주리스타도 처음입니다. 라디오정보센터 다녀오겠습니다. 조진주 씨. 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로,
2: 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이.
0: 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브. 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다. 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 영앤영 21대 국회에 보내는 뜨거운 정치 컨설팅 이번 한주 뜨겁게 분석해보겠습니다. 너무 뜨거워요. 정치는 데이터다. 정치는 과학이다. 박시영 윈지코리아 컨설팅 대표. 안녕하세요. 네.
3: 반갑습니다. 박시영입니다.
0: 아니다. 정치는 촉이다 정치는 감이다. 씨, 최영일 시사평론가 어서 오세요. 안녕하십니까. 네. 다시 뜨거워졌습니다. 다시 네. 사건, 사고 많고요. 네. 정치권의 뉴스 네. 쏟아지고 있습니다. 네, 다음 주에는... 바, 휴가철 시작되는 줄아니에요
2: 그렇죠. 보통은 네. 7말8초 휴가철인데 이때
0: 정치는 네. 조금 소강 상태였는데 그런데 당 일정이 너무 많아. 네?
2: 왜냐하면 네. 한달 놀았으니까. 네? 아 그러니까 놀았구나. 또 왜냐하면 민주당은 음. 민주당은 그래도 3차 추경안을 음. 주도로 통과 시켰어요. 네. 그래서 어제 이제 간신히 개원했고 네. 역대 최장 늦깎이 개원 네. 그리고 이제 문재인 대통령 개원 연설을 했는데. 네. 그 문제는 아홉 번 연설문을 고쳤다 언론 보도 네. 많이 나왔잖아요. 네. 그러니까 초기에 6월 중순에 개원을 했으면 음. 3차 추경을 좀 처리해 달라 음. 통과시켜 달라 음. 협조해 달라 이게 대통령이 당부했을 텐데 네. 완전히 바뀌었죠.
3: 이거 어제 음. 사실은 개원을 했는데 음. 대통령 이 연설을 하지 않았습니까? 그런데 네. 네. 공교롭게도 어제 또 이재명 지사의 재판이 있다 보니까 아, 네. 네. 관심이 분산됐어요. 그렇죠. 원래는 15일날. 음. 국회 개원을 하자. 네. 민주당이 주장을 했는데 통합당이 하루를 미뤘거든요. 네. 이유가 뭔지 아시죠? 알죠. 백선엽 장군 그러니까, 안장식이 있어서 그러니까. 국회를 하루 미룬다. 그랬는데, 조금 너무한 거 아닌가요?
2: 그랬는데 이재명 지사 음. 이제 대법원 전원합의체 판결하고 음. 물려서 오히려 개원이 조금 이 주목을 받았어요. 언론에서 밀렸죠. 음, 정, 정치 공학적인 음. 머리를 쓰는 거는요. 음. 미래통합당이
0: 잘합니다. 음. 그렇습니다. 음. 자 개원식이 어제 있었습니다. 그런데 어제 문 대통령께서 집값 안정을 위해서 모든 수단을 강구하겠다, 강력하게 천명했는데 음. 진성준 의원이 논란이 되면서 네. 부동산 문제가 좀 상당 기간 가겠죠?
3: 아이, 부동산은 어차피 공급 대책을 지금 정부에서 그 준비하고 있잖아요. 아. 굉장히 어, 강력한 공급 대책이 또 나올 것 같아요. 저는 그린 그린벨트를
2: 그러니까. 일부 해제할 수도 있다. 네, 이렇게 그리고 보고 지금
3: 있어요. 군 골프장, 네, 군 골프장 네, 등등등군이 어, 네, 있어요. 군이 네,
2: 골프장을 네. 너무 많이 가지고 있어요.
0: 그러면 음, 음. 태릉도 있잖아요. 태릉 네. 도 있고. 네. 그 다음에 이제
3: 수꽃내 굉장히
2: 많거든요. 그 다음에 이제 저희 동네 넘어가면 남태령의 수방사 네. 거기가 병참기지인데 네. 땅이 꽤 대고. 지금 그린벨트 중에 한
3: 20%는 난개발로 음. 그린이 아닌 그린벨트로 묶였다 그렇습니다. 그 김지표 음. 의원이 발의를 했잖아요. 네. 그 주장을 해서 발의한 게 아니라 의원중에서 네. 골프장 부지를 어 임대주택부터 시작해서 어 대규모로 음. 그 집을 짓자. 음. 근데 대개는 한 2만 세대까지도 나올 수도 있다. 음. 굉장히 큰데들이 음. 많으니까. 근데 이제 그 인근 지역에 이제 반발이 있느냐의 문제인데 골프장을 활용하면 빨리 지을 수 있다는 거예요. 음. 그린 위에 지으니까. 네, 그렇죠, 그렇죠. 복잡한 문제가 별로 없어서. 음. 그래서 그 문제, 그린 벨트 문제, 그다음에 박 시장이 그 준비했던 음. 어, 도심권의 역세권의 네. 고도 제한을 일부 풀면서 그리고 용적률도 용적률 을 아, 높이면서 고밀도로 하되 거기에 이제 임대주택들을 적극적으로 포함시키는. 음. 이런 어떤 방안까지 폭넓게 지금 고민하고 있으니까 조만간 나오지 않겠어요. 그런
0: 방안들이 한 번씩 두 번씩 나올 때마다 음. 시장이 음. 굉장히 반응하지 않습니까? 가능하죠. 그래서 부동산 전국은 좀갈것 같아요. 아, 전갈것 같아요. 아, 가죠. 어. 네. 당연히 가죠. 그리고 또 부동산을 얘기할 때마다 부동산을 얘기할 때마다 집값이 떨어지는 게 아니라 음. 민주당의 그 지지율이 떨어지는 게 아니라. 그런데
3: 있어요. 지금은 그거를. 미봉책으로 한다고 해서 민주당의 지지율이 오르는 게 아닙니다 이 음. 부동산 문제는 임기점이 왔기 때문에 음. 이참에 뭔가를 확실히 해야 민주당 입장에서는 그렇죠 네, 어, 확실하게 해야죠 그래서 이제 고급대책을뭐한달 지금껏... 내에는 발표하지 않겠습니까 지금 분위기상 보면 그렇죠 네, 더끌 수는 없는 상황이니요더끌수 없습니다 네. 지금껏
0: 그 대책들이 네. 안 통했어요 네잘안 통했죠 제대로 해야죠 네 그렇습니다 네 미흡했습니다. 잘 못했습니다. 네. 그러니까 이제는 또 제대로 하는 모습 보여줘야죠. 진성준
3: 의원의 발언은 그렇죠. 약간 이제 동영상 보신 분들은 알겠지만 텍스트만 보면 오해 소지가 있지만. 오해 소지가 없어요. 해프닝이지. 해프닝. 아, 그렇죠. 해프닝인데 미래통합당에서
2: 해프닝으로 볼 수도 있습니다. 네네. 근데 미래통합당에서는 너무 고소한 거지. 너무 고소한 게 우선 미래통합당도 이걸 쫙 밀었고. 언론에서 그게 계속 반복되니까 네. 정말 진성준 의원 입장에선는 곤혹할 법도 해요 네, 그럼요. 네, 네. 그런데 이게 전략기위원장이죠 거기에다 마침 또 국토교통위원이죠 네. 이러다 보니까 이거 봐라 정부가 투시그널이죠 그래서 제가 오늘 방송에서 저걸 시그널로 보면 어떡하냐 음. 시영이 형하고 막 티격태격 싸우다가 네. 방송 끝났어 크로징 멘트 했어 그래서 시영이형 얘기도 일부는 내가 인정은 해요. 이런 식으로 얘기를 했는데 아, 그, 그, 이거 봐요. 방송 거하고 일부는 움직이는.
3: 인정. 뭐 이런 것도 아니야. 사실은 어. 집값 하락 논자들이 많으니까 음. 이 투기를 그리고, 과감하게 맞아요. 규제하면 집값이 폭락하는 거 아니냐. 음. 막 이렇게 위기조장하니까 음. 에이 설마 그 정도는 되게 그 정도까지 하겠어요. 이런 뉘앙스였는데 음. 표현이 적절치 음. 않았고 음. 근데 모습을 보면. 그런 어떤 뉘앙스가 느껴지는 어떤 태도였거든요. 그 그러니까. 뉘앙스를
0: 음. 음. 가만히 둘 언론이 아니었습니까 모기까지 된 건데 네, 맞아요. 완전 적,
3: 이런 거는 좀 적당히 하셔야죠. 그렇죠. 네. 근데
0: 적당히 하지 않고 굉장히 막막 음. 음. 키우고 있습니다. 적당히
2: 되게. 하지 않는 판을 이해한다면 음. 정말 이 방송이 끝났어도 말 음. 그다 뺄 때까지. 음. 무건을 했어야 한다. 네. 이런 앞으로 게, 조심하세요. 네. 저는 절대 안 걸려요. 네. 그렇죠. 정치인도 아니고. 네. 정치인도 네. 아니고. 네. 아, 김님께서시형이 형이었어요?
0: 이렇게 아, 물어보는데. 그럼. 아. 아, 최영일 평론가께서는 모든 사람을 형이라고 부르고요. 모든 아. 사람을 존중해요. 사석에서도 항상 네. 존중해요. 그,
3: 그, 저보다 나이가 많습니다. 네. 아니, 정신연령은 어리죠. 아, 그런가요? 신체 나이가 많을 뿐. 아. 뭐 그것도 인정합니다. 아, 네. <웃음>
0: 인정할까요? 네. 네.
2: 아, 이 얘기도
0: 해야 됩니다 오늘 재연절입니다 재연절 제언절 아, 맞아서 맞았어. 박병석 국회의장 내년까지가 개헌의 적기다 이렇게 얘기합니다 음. 항상 개원하지 않습니까 국회가 열리면 음. 개헌 얘기가 쑥 나옵니다 네. 근데 통합당에서 김종인 비대위원장이 이거 음. 개헌해야 돼 개헌 논자거든요 맞아요. 아, 개헌을 하면 또 자기의 정치적 위입지와 위상이 달라질 수 있다는 어. 걸 누구보다 잘 압니다 요 이번에는 개헌 가능할까요?
3: 글쎄요 저는 자, 개헌... 데이터부터 가봅시다 어... 데이터부터 데이터? 저는 어, 이번 문재인 정부 내에서 개헌은 물 건너갔다 음. 좀 그렇게 어... 보는 편이거든요 아니 왜냐하면... 개헌한
0: 지 하루밖에 안 됐는데 벌써 물건너가다니 아니 그러니까
3: 21대 국회에서 개헌 가능성은 살아있다 네? 그건 무슨 얘기냐면 다음 정권 초반에 음. 추진하는 것은 가능하다 그러나 음. 다음 정권 초반에 추진하려면 다음 대선에서 공약을 내세울 것 같고 음. 내년에 적어도 공감대가 어느 정도 이루어져야만이 음. 그다음 정권 초반에 할수 있거든. 그다음 정권 초반에 처음부터 시작하면 또안 돼요. 음. 사실 어, 그런 의미에서 개헌 논의가 필요하긴 하나. 음. 지금 국면에서 어쨌든 코로나 국면이고 그렇기 때문에 모든 의제 자체가 방역과 일자리 이쪽에 모아지고 있고요. 어. 그다음에 이제 부동산 문제 이 부분 매듭을 제외하고 그 다음에 공수처나 이런 계약까지가 많기 때문에, 개헌이, 그, 파고들 공간이 별로 없다. 음. 두 번째는 내년도에는 바로 재보궐선거예요, 4월달에. 음, 네. 그리고 대선 레이스로 들어갑니다, 실질적으로는. 그렇죠. 벌써요.
0: 벌써 어, 왜 그러냐면요, 4월달이면,
3: 이제 당내 경선 한6개월 앞둔 시점이거든요. 그렇죠? 10월달, 어. 11월달이면 각 당의 후보가 결정되는 시점이기 때문에, 그래서 개헌 논의가, 아, 쉽게, 이렇게 불이 붙을 것 같지 않고 중요한 건또권력부족 개편에 대한 합의가 이루어지는데 음, 나머지야 핵심이죠. 어느 정도 합의가 이루어지는데 음. 이 부분이 합의가 안 돼. 자 쉽지 않습니다. 최영일의 개헌에 네. 대한
2: 촉은? 아니, 촉이 아니고 지금 개시가 왔어요. 개시. 21대 국회의 개헌이 됩니다. 하... 그러니까 이제 이 중간에 뭐가 물려 있는 거냐면 대선이 물려 있는 거예요. 진짜... 그런데 통합당이 오늘 얘기한 거대로 갈 가능성이 커요. 뭐냐면 개헌 논의는 환영한다. 네. 하지만 어려울 것. 네. 어려울 것이 21대 국회에서 안 된다는 게 아니라 이번 정부 임기 내에는 안 된다는 거죠. 그렇죠. 네. 저도 아. 그 얘기를 한 거잖아요. 어. 그래서 이게 논의를 하고 이 대선이 끝나. 결과가 어떻게 나오든 그 다음에 제가 보기에는 권력구조 개편하는 것에 있어서는 내각제로 가진 않는데 이원 집정부제가 있잖아요. 네. 총리 권한을 강화하는 쪽으로 저는, 저는, 중심 이동을 좀 음, 저는 크다고 개인적으로는
3: 사념중임제를 더 선호하거든요. 아, 저도 저는. 개인적으로는 그선호해요 왜냐면, 하 우리 사회에 있어서 관료들의 저항을 뚫고 음. 어떤 개혁의제들을 그 드라이브로 걸려면 사념중임제가 음. 반드시 필요합니다. 음. 대통령 권력이 힘이 있어야만이 그걸 음. 돌파하거든요. 그런 과정을 좀 1,20년 한 후에, 음. 하, 뭐, 이원 집정부제든 이런 식의 전환은 고려할 수 있는 어, 뭐 그런 요소는 대학이든. 전환할 수 있지만, 지금 바로 이원 집정부제나 내각제로 돌아가면, 그거는 제가 볼 때는. 저는
2: 네. 같은 생각인데, 의회 권력을 키우는 쪽으로 여야 의원들은 어, 담합할 것이다. 담합하다. 여기서 네. 질문. 김종인 비디언장은
0: 내각, 내각제, 내각제 개헌에 무게를 두고 있습니다. 어, 맞습니다. 자 그래서, 그래서 여당과 야당의 개헌, 이게 담합, 아, 동상이몽.
3: 아, 내각제를 선호하는 민주당에서 의원들은 소수고요. 네. 실제로 소수입니다. 다수는 사년중임제를 선호하기 때문에 지금 뭐 통합당 쪽에서 내각제를 원한다고 되는 건 아니고 특히 또한 가지 변수는 뭐냐면 내년 대선 판도가 어떻게 흐르냐에 따라서 달라지죠. 그렇죠. 아니, 달라지죠. 달라.
0: 지금 것은, 아, 지금. 한 1, 2주 전만 해도 아, 내각제 개헌에 대해서 미래통합당이 관심이 있었어요, 사실. 네. 많았어요. 음. 그런데 이제 조금 달라지고 있다고 봐야 됩니까?
3: 대선 해볼 만하다. 뭐 이렇게 음. 판단하겠죠. 내년 당장 4월 달에 네. 서울시장, 부산시장 어 승기를 잡았다 이렇게 네. 또 김종인 위원장 판단할 수도 있는 오늘 거구나. 국회 갔더니 네. 네. 네.
0: 미래통합당 분위기가 완전히 달라져 있더라고요. 업됐죠. 완전히 음. 업돼 있습니다. 왜 이렇게 업됐는지는 퇴근길 그렇죠, 교통정보 있죠. 듣고 와서. 아이고. 듣고 와서 벌써. 예 아, 전하겠습니다. 김은아 씨
2: 테이크아웃 음. 시사 나왔습니다. 오늘도 하나 챙겨 가세요.
3: 주진우 라이브. 음.
0: 내각전이 대통령제, 개헌이냐 아니냐 그리고 일단 기본적으로 미래통합당이 음. 꿈틀거리다가 지금 음. 꿈틀거리고다가 지금 막 움직이기 시작했습니다 음. 0646립 내각제 반대입니다 국회의원들끼리만 지지고 뽑고 난리 음, 음, 부르스 할 음. 건데요
2: 이런 아, 얘도 있습니다 맞습니다. 아니 저는 맞는 게 아까 이 저도 4년 중임제가 현재는 답이다 하지만 앞으로 바뀌어야 되는데 언제 바뀌냐면 국회의원들이 성숙해서 국민들이 어, 대통령 못지않게 국회가 일을 잘 처리하네 이렇게 믿음이 가야 돼. 아, 평론가님
0: 국회가 뭐 일을 잘하네 국민들의 아, 뜻을 받든에 그러니까 뭐 동의하고, 뭐 어.
3: 동의하고. 어? 지금도 개원하는데 말이 안 되지. 뭐 국회 문년 이후로 음. 개원이 가장 늦었잖아요. 맞아요, 맞아요. 이런 국회예요. 그러니까 20대가 안 하잖아요.
2: 최악의 국회라고 했는데 2 1대 또한 다르지 않을 거라는 국민적인 실망감이 이미 초반에 지금 깔려 있어요. 네. 그래서 이제 이 국민적인 어쨌든 여론의 지지를 얻지 못하면 개헌은 음. 어려운데 그럼에도 불구하고 이게 굉장히 오래된 수건 사업이에요. 87년 헌법 체제가 고쳐야 할 때가 됐다고 다 이야기한 지가. 그러니까
3: 권력구조 못지않게 국민의 기본권이라든가 네. 손보야할게 한두 가지가 아닙니다 노동권도 그렇고 노동권도 그렇고 그리고 또 성평등에 대한 내용, 네, 양성평등 좀, 네. 문제 그다음에 토지공개념을 좀더더 더 강화하는 강화하자. 거뭐 여러 가지 요구들이 있기 때문에 그래. 동산이몽이니까 네, 그런데 네.
0: 개헌이 21대 국회 안에서는 될것 같습니까
3: 아까 제가 그 얘기 했잖아요 개헌이 권력구조 개편을 손대지 않그거는 합의가 안 이루어진다 하더라도 나머지를 손대할 요소들이 많다는 거예요 음. 그런 측면에서는 어 내년에 조금 조금 내년에 분위기를 좀 띄워서 차기 정권에서 초반에 음. 어 개헌을 해야 하는 거 아닌가. 그래서 권력 구조는 합의가 안 되면 음. 그걸 빼더라도 해야 한다고 봅니다. 모든 음.
2: 정당들의 대선후보들이 개헌을 다또 공약으로 걸 거예요. 그러면 어차피,
0: 미래통합당에서 개헌에 엄청 관심이 있습니다. 관심 있어요. 지난번에도
2: 어. 거의 다다 다 걸었어요. 아니, 그래서 중요한 게
3: 뭐냐면, 후보들, 대선 후보들. 지금
2: 이 아까 통합당이 지금 꿈틀거리는 이유는 지지율, 매주 발표되는 지지율의 숫자가 자 문재인 대통령의 국정 지지율이 훅 빠졌어요. 그 지지율, 그거 살펴봐야 됩니다. 어. 그게 지금 훅 빠졌어요. 그리고이 민주당도 떨어졌는데 그 반사익을 다 받아가지 못하지만 그 중간에 복잡한 프리즘의 과정이 있지만 그래도 미래통합당이 올랐어.
3: 미래통합당
2: 거의 네. 붙었어요. 거의 민주당 떨어지고. 아니, 민주당이 많이 통합당 떨어졌고. 통합당 올라가니까
3: 그 사실 많이 떨어졌는데 일부는 무당파로 빠졌고 음. 일부는 뭐 정의당이나 뭐 열린민주당 그다음에 통합당 일부 갖고 네, 네. 그래서 통합당이 소폭 오르긴 했습니다만. 어, 그 오른 어떤 수치는 1, 2%포인트에 불과하고 네, 네. 민주당 쪽이 뭐한 4, 이상 그래서 떨어진 거죠. 그래서 보면 거니까.
2: 리얼미터는 많이 좁, 좁아졌고 네. 갤럽은 뭐 그래도
3: 여전히, 폭이 있는데 네.
2: 그래도 떨어지고 올라간 추이는또 비슷해요. 그렇습니다.
3: 그 대통령 지지율도 마찬가지죠. 대통령 지지율도, 대통령 지지율도 리얼미터 같은 경우는 부정평가가 더 높고요. 높고요. 음. 어, 갤럽은 아직도 긍정평가가 똑같죠, 더 높은, 네, 높은 음. 상황이고 네. 그러니까 조사 방식이 이제, 다르니까요. 이게
2: 이게 이제 통합당에게 기회로 지금 눈에 들어오는 게 뭐냐면 예. 이제 내년이 되면 내후년이 대선이지만 3월이 대선이기 때문에 내년 지지율이 문재인 정부에 아주 중요한데 그렇죠. 만약에 지지율이 뭐 부동산 지금 지금 낮아진 이유를 뭐이박시원 대표가 너무 잘 아시지만 첫번째 부동산 문제 네. 그다음에 이 박원순 시장 사후 문제 성추행 관련 논란들 이런 것들 때문에 지금 여당 입장에서는 떨어질 수밖에 없는 거죠. 근데 이게 일시적인 거고 다시 반등에 성공하면 모르는데 지금 통합당이 기대하는 건 이런 거잖아요. 계속 떨어지면서 내년 임기 말이 되면 별로 할수 있는 게 없을 걸? 그러면은 이제 이 문정부의 지지율이 계속 떨어져서 만약 한 30% 20% 땅을 파고 들어간다고 생각을 하면 여기서는 그 개헌과 연결을 지으면 민주당이 아까 소수의원들을 중심으로 해. 요소수의원들이 주로 중진의원들이에요. 그러니까 의회 권력을 강화하고 싶은 사람들은 여야에 다 있어. 네. 중도지대에도 있어. 네. 근데 그것이 아까 제가 어떻게 개헌에서 권력구조 재편이 이루어지느냐? 그건 담합이다. 그 그러니까 4년 중임제가 자리를 잡고 가면 좋은데 이 국회가 이걸 틀어버리는 힘을 갖고 있다니까요. 심지어는 국민 여론과도 관계없이 네? 여론에 오히려 불을 지피겠죠. 근데, 제왕적 대통령제를 때리고.
3: 그런데 저는 뭐 지난번 20대 국회 민주당 의원들의 분포와 21대 민주당 의원들의 분포를 봤을 때 음. 내각제나 이런 이원집정부제를 선호하는 사람은 비율로 따지면 더 줄어들었어요. 네,
2: 초선들이더 많아졌고 네, 젊은 많아졌어요. 층이 많아졌고. 예, 그래서
3: 맞아요. 저는 그렇게 예, 권력구조 문제에 있어서 민주당이 뭔가 그 통합당과 쉽게 얘기하면 음. 뭔가 물밑 협상을 통해서 음. 중진들 중심이 방향을 좀 잡을 가능성 저는 별로 없어 보는다
2: 컨설턴트니까
3: 네, 로이백 님이, 님이 주시하고 있어야 네. 돼요.
0: 로이백 님이 국회 의원 소환제가 완벽히 갖춰진 후에나 생각해 볼 아니 문제입니다. 아니, 이거 박주민 의원이, 의원이
2: 발의했는데. 네, 발의했습니다. 저는 자. 소환제는 빨리 해야 된다고 봐요. 빨리 해야죠. 중요한 거예요.
0: 거기까진 되고 두 분이 오늘 불꽃 튀지 않아. 그래서 불꽃 튀는 주제로 넘어가겠습니다. 또 내기다. <웃음> 음, 넘어가겠습니다. 이재명 경기도 지사 어제 네. 대법원 판결 나왔습니다. 네, 네, 네.
2: 나왔죠, 나왔죠.
0: <웃음> 나오자마자. 음. 내가 내 역할이 어? 지산지, 대권인지, 국민이 정할
3: 것이다. 이렇게 탁 던졌어요. 아, 그건 맞는 얘기죠. 네. 왜냐하면, 이재명 지사는 지금 현직 도지사예요. 어. 도정 공백이 생기면 안 되지 않습니까? 네네. 그러니까, 어, 도정이 전념할 수밖에 없고. 그렇죠. 그러면서 어, 도민이나 국민들이 본인을 대권 주자로 인정을 해서 나서라. 이러면 이제 그렇게 나설 거고. 음. 아니면, 어, 재선에 도전해라. 다시 도백에 어울린다. 음. 이러면, 도시사 다시 한번 뛰어든다는 음, 거 아닙니까? 감으로 넘어가 보겠습니다. 네. 먼저 자, 움직이지 이, 않는다는
0: 거죠. 이재명 지사가 어. 무죄받았어요. 네. 아, 아마 대권 지지도가, 지지도가 꿈틀어 할, 할 겁니다. 아, 꿈틀어 하죠. 네.
2: 올라갈 거예요? 사실은 코로나19 때문에 네. 이슈 파이팅을 잘해서 기본소득도 이제 불을 지폈고 네. 그리고 선제적으로 막 이제 수당도 지급하고 사라, 그래서 그, 지지율이 지금 두자리수로 올라갔잖아요. 코로나 이후에 네.
3: 아,
0: 이재명이 성격은 까칠하고 어. 뭐좀 법적으로는 문제가 있는지 몰라. 근데 일은
2: 잘해 이게 있어요? 있어요. 그래서 그래? 이제 이그 족쇄가 풀렸어. 딱 풀렸어요. 지옥의 문턱에 갔다가 지사직도 상실하고 3 8억원 선거 비용 보전하고 피선거권 제한되면 대권이고 뭐 그냥 정치생명 끝날 뻔 했는데 기가 막힌 게칠대 오. 아슬아슬하게 기사회생을 했어요. 그럼 이제 날개를 단 거예요. 그러면 대권 주자 가는데
3: 어디까지 날까요?
2: 저는 아, 어디까지 날 거냐? 이게 중요한 거지. 그렇지. 그러니까 저는 이 이낙연 이 의원하고 레이스를 펼치는데 이게 양강 구도가 제일 레이스하기가 좋거든요 한 명이 앞에 가 그럼 따라가 멀어졌다 가까워졌다 하면서 계속 따라가 그래서 결국은 저는 차기 대권은 민주당 내에서는 이낙연 대 이재명으로 좁혀질
3: 가능성이 크다 아, 그거는 네. 어, 연말까지는 그렇게 갈 겁니다 네. 현실적으로 보면 민주당 내 양강 구도가 연말까지 유지된다고 보고요 음. 내년 초반 한 2, 3월이 되면 움직일 수도 있다. 음. 어, 저는 이재명 지사가 치고 올라올 가능성에 대해서 높게 보거든요. 음. 여기서 치고 잠깐. 올라오는데 중요한 것은 음. 이것이 음. 이낙연, <웃음> 이낙연 의원한테 마이너스냐. 아. 이게 중요한 아, 거아니 그렇지, 그렇지. 네, 그렇죠. 마이너스가 아니라는 거지. 어. 왜냐하면 베이스는 입소가 된다? 아니죠. 이재명 지사가 조금 더 올라올 가능성이 있는데 좀 올라가고, 이낙연, 조금 빠지가 이낙연 그 의원은 조금 빠지겠죠. 예, 격차가 조금 좁혀지겠죠. 음. 음. 어 그렇게 되면 긴장감이 높아지거든요. 음. 선의의 경쟁이 이루어집니다. 네. 그것이 어 이낙연 의원한테도 오히려 플러스 효과가 어, 윈윈 있다 윈윈할 수 있다. 그렇습니다. 어. 왜냐하면 본인의 약점이라든가 네. 극복해야 할 과제들 이런 부분들에 대해서 좀더 적극성을 거기서 발휘할 거예요. 여기서
2: 변수가 거네요. 두 개예요. 음. 이제 다음 달 8월로 다가온 전당대회에서 네. 자 이낙연 의원이 당권을 장악할 것이냐 네. 하나 여기에 따라서 이제 이후에 두 사람 간의 레이스가 다른 양상으로 펼쳐질 수 있고, 두 번째는 뭐냐면, 난 이게 너무 재밌는 게두 사람의 캐릭터가 극과 극이에요. 네, 그렇죠. 신중과 품격, 정말 그러면서도 좀 이성적 언행, 음. 그리고 감성파인 이재명 지사. 그렇죠. 그리고 이제 어찌 보면 은 변칙복서란 말이에요. 네. 아웃사이더와 이 주류
3: 음. 그리고 이제 당권을 장악하면 더 주류지. 그리고 스타일로 거. 보면 관리형과 위기돌파형으로 그, 나눠집니다. 그렇죠. 맞습니다. 그런데 맞습니다. 내년에 과연 경제 상황이나 정국이 어떻게 될냐 어, 위기 상황으로 갈 거냐, 음. 아니면 좀 안정적 관리가 잘될 거냐에 따라서 차기 지도자에 대한 선호하는 리더십 유형이 아, 달라질 아, 거다. 대비님, 여기서부터는 아니, 유로 여기까지만 아니, 여기까지만 여기까지 예, 여기까지. 여기까지. 지금. 우리 먹이를 노리고
2: 있는 주진우 이 진행자가
3: 여기 말려들면 안돼
2: 여기까지라니 지금 한
3: 발짝만 어, 더 가봐 한 발짝만 아, 그러면
0: 어. 아 코로나가 계속되고 어? 코로나가 그 다음에 또한 가지 변수 얘기 는걸 얘기를 하면
3: 음, 어. 이낙연 의원이 현실적으로 보면 당 대표의 당선 가능성이 조금 더 높다고 보이지 높지? 않습니까 아, 현실적으로 높아요? 보면 현실적으로 되는지도 워낙 높으니까 어. 그러면. 한쪽은 김종인, 음. 한쪽은 이낙연 음. 이렇게 보인단 말이죠. 그렇죠. 둘다 나이가 꽤 많습니다. 음. 그래서 이네이스를한 6개월 끊은 겁니다. 내년 3월까지 어쨌든 두, 음. 두 분이 손, 음. 손을 맞잡든 음. 싸우든 음. 가야 합니다. 그렇게 됐을 때 대중의 정서가 음. 과연 어떻게 흐를 거냐. 음. 젊은 사람들을 좀더 선호할 가능성, 이또한 음. 배제할 수가 없습니다. 자, 음. 거기, 거기다. 어, 12월쯤이 되리라고 보는데 김경수 경남도지사의 아, 판결이 나니다 김경수 도지사가 만약에 아주 큰 변수입니다. 무죄가 음. 난다. 이거 음. 아주 크죠. 왜냐하면 지금 친문의 지지를 받는 뚜렷한 주자가 별로 없거든요. 김경수는 친문의 사랑을 받는다고 봐야죠. 봐야죠. 어. 봐야 하고 또 이해찬 당대표를 지지했던 그룹들도 김경수 지사에 대해서 강력적으로 봅니다. 다만 어 사람도 좋고 응. 어 뭔가 소통도 잘 하고 응. 여러 가지 다 좋은데 어, 강단이 있느냐 그렇지. 이런 부분들하고 어, 도정의 성과 응. 얼마나 낼수 있느냐 응. 이런 부분들 정치적 업적이죠 응. 이런 부분에 대해서 김경수 씨가 어떤 어떻게 보여주느냐 남은 응. 기간 여기에 따라서. 않느냐? 얼마나 치고 나갈 수 있느냐. 공간은 분명히 확보돼 있는데 음. 그거를 김 지사가 다 먹을 수 있느냐. 음. 이 부분은 좀 지켜봐야 할것 같고요. 제가 그제 저기 네.
0: 만났는데 옆구리를 찔러봤는데 어.
3: 강단은 있더라고요. 아, 단단합니다 단단 어~ 예, 네,
0: 강단은 아, 있습니다. 단단합니다. 자, 음. 미래통합당으로 좀 가보자고요. 네. 대권 주자들 중에 이제 조금 두각을 나타내야 될 시점입니다. 누가 보입니까? 아직은 안, 보여요. 안, 안 보여요?
3: 보이죠. 아직 안 보이죠. 왜냐하면 아. 저기 김종인 비대위원장 그런 말씀 하시지 않았습니까? 당내 쓸만한 사람 없다. 어, 새로운 인물. 어, 그렇게 자꾸 얘기하는데 잡룡들이 음. 어떻게 튀어 나올 수가 있습니까? 그러니까 면 음. 백종원, 임명웅 말고는 안 보인다는 건가요? 아 백종원, 임명웅 말고 보이죠. 지금 왜안 보여요? 성열
2: 네. 현직 검찰총장이 <웃음> 아이고. 지금 지지율을 지금 탄력을 받고 있는데. 아이고
3: 음. 근데 이제 보여야 될 때. 그렇 그렇기 때문에 김종인 비대위원장의 말씀이 굉장히 중요하거든요. 음. 사실은 대선 후보를 본인이 육성하겠다. 이건 과거 방식이란 말이죠. 네? 오히려 지금 육성을 한 적도 없어요. 아니, 그리, 그래서 적도 없어요. 거론이 될 만한 그래도 인지도가 있는 인물들 있지 않습니까? 원희로, 아, 뭐 유승민, 뭐 오세훈 등등등등. 있지 유승민, 않습니까?
2: 오세훈, 나경원 또 누구
3: 있습니까? 당회에 있지만 네. 홍준표도 홍준표 홍준표 뭐, 이런 뭐. 분들이 많이 있잖습니까? 그런 분들의 단점만을 보려고 하지 말고. 음. 장점을 보고 키워주려고 해야 거든요 음. 원래 당대표는 풀이 넓어야 합니다. 어이. 그런데 이분들을 다 죽이는 방식으로 고 당신은 이래서 안 돼. 당신은 이래서 안 돼. 이런 식이거든요. 그래서 그 방식은 통합당의 오히려 역동성을 떨어뜨리고 김종인 입만 바라보는 어. 외부에서 누구 좋은 사람 데려오나 이렇게 가는 것은 장기적으로 볼때 도움이 되지 않나다 여기서 잠깐.
0: 우린. 서울 시장 선거로 넘어가야 된다 지금. 아, 또 너무 네. 빨라. 아, 내년... 아니야.
2: 빠른데 벌써 장이 열렸어요. 대선 이전에 왜냐하면 내년 47 재보선이 먼저 오니 까 그러니까요. 1년 전에 지금 서울 시장에 음. 이렇게 반짝반짝
0: 눈을 들이는 사람들이 많아요. 사실은 오래전부터 많아요. 있었어요. 아, 오래전부터 그런데 있었어요. 그 레이스가 갑자기
2: 훅 당겨졌습니다. 훅 당겨졌죠. 왜 피해요? 데이터. 박. 데이터 박. 먼저 하시죠? 저는 그냥 이렇게 볼게요. 민주당은 여성 후보 대결이다. 민주당 내. 그러니까 지금 당연당기 때문에 낼 거냐 말 거냐 뭐 이런 얘기는 아니잖아요. 아 이거 무조건 체가 척체가 네.
0: 아, 얘기를 응. 했는데 지금 응. 응. 박시영 데이터가 눈을 갑자기 외면했어. 흥! 그런 식으로 응. 흥! 보였어요. 아니다?
3: 여성, 아니, 아니다. 여성 후보 간의 대결은 아. 흔히 얘기해서 많이 언론에 보도되는 박영선, 뭐 추미애 장관 이런 네. 분들 염두에 그렇죠, 두고 그렇죠. 말씀하신 그렇죠. 거 아니에요? 맞아요. 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 네. 그렇게 갈 수도 있죠. 응. 그러나. 뭐 남성 후보들 중에서도 또 도전장을 막 있죠. 맹지만 아, 남대군 어, 두고 없으니까. 열심히 준비하는 분들이 많이 있습니다. 사실 그래서 네. 저는 사실 추석 때쯤 돼야 음. 아, 어떤 분이 가능성이 좀 있다 이렇게 판단할 수는 있을 것 같아요. 음. 왜냐하면 아직 그 박원순 그 시장의 사망 이후로 음. 지금 여론이 굉장히 민주당한테 안 좋은데 맞아요. 이게 이제 어떻게 펼쳐지는지 물론 예 개월 남아 있으니까 예, 예. 음. 그래서 어 그게 좀 달라질까고 음. 특히나 또 서울시가 하고 있는 여러 일들에 대해서 음. 앞으로 권한 대행이 어떤 자세를 갖고 음. 이 후속 작업들을 충실히 예, 충실히 할지 특히 이제 부동산 정책과 어. 관련해서 서울시와 정부의 불협함 없이 잘 굴러갈 수 있을지. 그러니까 이런 논리적이 굉장히 중요니다 그러니까 이분
2: 논리적인데, 음. 저는 촉과 감이니까, 음. 지금 어떤 거냐면, 이렇게 후보들이 쭉 있잖아요. 음. 그럼 저는 이렇게, 이, 마음의 손으로, 음. 마음의 손으로 이렇게 가까이 가보면, 음. 권력 욕망이 후끈한 사람들이 있어요. 후끈한 사람들
3: 여성 두 분이죠. 어, 네, 그두 분이요. 두 어. 후끈만 한데, 아니, 어. 두 근데. 그 중에 박영선 장관이 그 전에 한번 준비했고, 준비했었죠. 음. 그 다음에 이제 경제적, 어떻게 보면 좀 전문성, 음. 이런 부분들도 국민들이 좀 알고 똑똑하다는 음. 이미지가 있죠. 음. 또추장관은 이번에 이제 검찰개혁 문제가 우당탕탕 했지만 음. 이게 이제 2, 3개월 뒤에 과연 한동훈 검사장의 이 비리가 어, 과연
2: 구속여부가 나오겠네요. 그렇죠.
3: 채널의 기자가 이따가. 이제 먼저, 기자. 먼저 밝혀지는데 요런 진행 과정. 그래서 음. 어, 조국재판도 마찬가지지만 연말까지 이게 에, 검찰의 문제점이 과연 크게 부각이 되면 될수록 추장간의 입지는 올라갈 수밖에 없습니다. 그렇죠. 사실 음. 지금 시점으로 보면 안 되는 거예요. 음. 그렇기 때문에 저는 추석 때까지는 적어도 지켜봐야 한다. 지켜봐야 한다. 음. 아직은 특정 지켜 어렵다.
2: 내기를 피했잖아요. 다크호스가 음. 다크호스가 없겠죠. 근데 더 있습니다. 중요한 건 이거야. 좋아요. 음. 민주당은 지금 이 박원순 시장을 잃고 안타깝게 지금 이제 새로운 준비를 해야 되는 상황이지만. 지금 이것이 기회다라고 이제 되는 것은 통합당 쪽이잖아요. 네, 통합당에서도 지금 움직입니다. 통합당의 서울시장 후보가 중요합니다. 네. 누가 나올 수 있다고 보십니까? 저는 나경원 전
3: 의원도 또 나올 것
0: 나경원 같아요. 나경원 전 의원은 항상 서울시장의 마음에 네, 가 있던 네, 네. 분이시고요. 민주당이
3: 네. 원하는 네. 케이스가 될 수도 있습니다. 아, 그럴 수도 있어요. 네.
2: 아니 지금 이제 이 서울시장 후보들을 통합당에서 나열을 하면 보세요 오세훈 전 서울시장이 또나올수
3: 있겠어요? 아니 대선 준비하잖아요.
2: 그러니까 대선 준비하지만 를 네. 어쨌든 지금 문제는 뒷구갈 징검다리가 없는 거야. 근데 여기서 나.
3: 관전 포인트는 뭐냐면요. 민주 아까 했던 김종인 비대위원장이 대선감이 당내 없다 이렇게 이야기를 하면서 음. 당 밖에 인사를 주목하고 있지 않습니까? 음. 근데 만약에 서울시장 마저도 음. 마저도 당내 내세울만한 사람이 없다 이런 식의 스탠스를 취한다면. 음. 아마, 부글부글 할 겁니다, 당내 인사들이. 그렇죠, 그렇죠. 그럼 우린 뭐냐? 음, 음. 그래서 당내 인사를 우선적으로 고려를 할 겁니다. 음. 근데 경쟁력이 없다 하면, 뭐, 김동현 부총리나 이런 분이 대선에서도 거론되기는 합니다만, 그렇죠. 서울시장, 후보로 차출할 수도 있죠. 그렇죠. 예, 저는 음. 변수는 많이 있다고 보는데 음, 음. 어, 지금 국면에서 아마 여론조사 이런 것에 만약에 통합당이 실시하면 함정에 빠질 수 있다. 음. 저는 그렇게 보는 게 이후에 두세달 뒤에 여론은 또 바뀐다라는 음. 측면 때문에 아마 그 김종인 위원장이 잘 판단해야 할 거다. 요즘 그 바쁜 시작... 같아요.
2: 다 모든 걸 추석으로 지금 미루는데. 지금 네. 걸어볼까요?
0: 걸어볼까? 네. 뭘 걸어요? 네. 아... 부산시장하고 서울시장 무공천 해야 된다 이런 말는데 그거는
3: 이번에 뭐 저기 서울신민에서 여론조사 했, 했지만 네. 53%인가요? 당헌당규를 바꿔서라도 네, 내야 한다. 맞... 왜냐하면 이게 요 여든야든 큰 선거판에서 규책 사이에 있을 때 성, 음. 후보 안낸 적이 없어요. 지난번에 오세훈, 오세훈 전 시장 같은 경우도 11년에 네, 네, 네. 무상급식 관련해 주민투표에다 중단됐잖아요. 그렇죠. 그때 후보, 후보 나, 나왔습니다. 음, 네. 그리고. 대통령 탄핵 때 박근혜 대통령 구속됐지만 음. 홍주표 후보 나왔잖아요. 나왔죠. 그러니까 여든야든 여든 음. 큰 선거판에 후보를 안 낸다. 그게 그렇죠. 굉장히 멋있게 보일지는 몰라도 음. 오히려 후보를 내고 어, 선거 과정에서 시민들의 평가를 받는 게 정직하다. 그게 그렇죠. 책임지는 자세다. 저는 그렇죠. 그렇게 봅니다. 그렇게 갈 거고
0: 네. 음. 최고위원 선거도 짚어봐야 되는 오늘 이재정
3: 의원이 도전했습니다. 첫 네, 번째. 네.
0: 아 근데 그 의미도 좀 적잖. 않... 이번에 최고위원 아니, 시간 다
2: 됐어. 요방언이 바뀌었죠. 네. 그래서 이제 마이크 끄고 어. 둘이서 바깥에서 얘기해야 돼. 돼.
0: 우리는 그걸 가지고 뭐 방송 내 끄지는 않겠습니다. 조심해야 아, 돼. 네. 낼것 같아. 네.
2: 안냅니다 절대. <웃음> 우리 주 진행자의 눈빛이 아니, 먹이를 노리고 있어.
0: 오늘 오늘도 고생하셨습니다. 정치연구소 영앤영 박시영 대표 그리고 최영일 평론가였습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 4443님, 모든 뉴스를, 모두를 위해 곱게 갈아서 고소하게 내려주는, 주리스타, 주진우 라이브. 오늘의 슬로건, 장인, 장원으로 뽑겠습니다. 제가 선물 드리고요. 최종 장원 대실 후보 됐다는 것도 알려드리겠습니다. Feeling에, feel my little world 들으면서 주진우 라이브 마무리하겠습니다. 내일 오후 5시 5분에는, 주진우 라이브 스페셜로, 찾아뵙겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.